0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 119, והפעם. הפעם נדבר על לידים. ליד ג'נריישן, ליד נרצ'רינג ואימייל מרקטינג. כמעט כל העסקים רוצים עוד לידים, רבים מהם משקיעים. כסף רב ברכישה של אותם לידים, סכומי כסף שיכולים להגיע בענפים תחרותיים גם לעשרות שקלים פר ליד בודד. חלק גדול מהעלות לרכישת הלידים מושקעת בשיווק דיגיטלי, בפייסבוק או בגוגל, כשהפרסום עצמו, בכל אחד מהערוצים הדיגיטליים הללו, הוא ממש תחום התמחות בפני עצמו. תפעילו לרגע את הדמיון. בלא מעט עסקים, בלידים, נראה כמו לשפוך דלק יקר לג'ריקן מלא חורים. כסף רב מושקע ברכישת הלידים, נשפך למשפך השיווקי, אבל הטיפול הלא יעיל בלידים גורם לכך שלידים וכסף רב שהושקע בהם יורד לטימיום, או יותר גרוע, הולך למתחרים. כחלק מהטיפול הלא יעיל בלידים אפשר לראות הרבה מאוד עסקים, שמפעילים על הלידים החדשים האלה מאמץ כדי למצות אותם מהר, להוביל למחירה כאן ועכשיו. אבל מסתבר, כך לפחות לפי נתונים של מרקטו, כי מחצית מהלידים כלל לא בשל לבצע קנייה. 80% מהם אפילו לא יקנה אף פעם. אולי יש דרך אפקטיבית יותר לטפל בלידים. מכיוון שזה כנראה לא יעיל לשחוק לידים ולמצות אותם מהר מדי, תהליך ליד נרצ'רינג, בגישה של זנב ארוך, יכלול הקשבה ודיאלוג עם לקוחות, ידייק את הדיאלוג הזה ויעמיק אותו, יבנה אמון בין הליד לעסק, וכן ייתן גם לזמן לעשות את שלו, ויכוון למכירה בשלב מאוחר יותר, כשהליד בשל. בעבר המטרה העיקרית של עסקים הייתה לבנות מוצרים או שירותים ואחר כך, רק אחר כך, למצוא קהל לקוחות עבורם. כך גם נבנו התוכניות העסקיות. גישה מודרנית יותר מציעה לבנות קהל ורק בשלב השני להתאים לו מוצרים ושירותים. עסקים שפועלים לפי גישת ממברשיפ פועלים על פי המודל הזה וגם לא מעט עסקים מבוססי תוכן. לפי הגישה הזו, עסק צריך להסתכל על מערכת היחסים עם לקוחות פוטנציאליים ועם לקוחות בכלל בתהליך המכירה, או בשמו המודרני, מסע הלקוח, לא כטיול קצרצר של כיתה ב', אלא כאל מסע מחוף אל חוף. יישום נכון של תהליך כזה יאפשר מיצוי טוב יותר של הלידים ויפיק יותר מכל ליד שנכנס למערכת. כמו שאנחנו מכירים מהחיים, מערכות יחסים לוקחות זמן ודורשות השקעה. כך גם מערכות יחסים עם לקוחות פוטנציאליים. עסקים צריכים לזכור שלרכוש לקוח זה כנראה החלק הקל. החוכמה הגדולה היא לשמר את הלקוח לאורך זמן. כבר אמרנו כי עלות קניית לידים יקרה פי כמה משימור וטיפוח הלקוחות הקיימים. ראשית, אולי כדאי שנגדיר מה זה לידים. כל עסק או ארגון אולי יגדירו את המושג אחרת, אבל לרוב מדובר על קבלה של פרטי קשר בסיסיים, כגון שם, אימייל, טלפון, של לקוח פוטנציאלי המתעניין בשירותים או המוצרים של העסק. אבל לרוב בכך רק מתחילה דרך ארוכה של ליד נרצ'רינג, שמטרתה להפוך לקוח שמתעניין, ליד, לקונה, את הקונה להפוך ללקוח שקונה באופן קבוע. ואת הלקוח הקבוע, בגלל שהוא יהיה כל כך מרוצה מהמוצרים והשירותים שהעסק מעניק, שהוא גם יהפוך לסנגור ולממליץ. הדרך הנפוצה להשגת לידים היא לעודד גולשים בשלב הלא מזוהה להירשם לדיבורים באתר, באמצעות טפסים. את הטפסים באתר אפשר ליצור באמצעות אלמנטור, שקיים ברוב אתרי וורדפרס, או באמצעות מערכת טפסים מקצועית אחרת, ויש לא מעט מערכות כאלה. היה לנו גם פודקאסט נפרד שעסק אך ורק בנושא הטפסים באתר. זן מעט שונה של טפסי הרשמה הם פופ-אפים שקופצים מלמעלה, מהצדדים, מלמטה, מכסים את כל המסך. נכון, הם מפריעים לחוויית הגלישה, אבל מדובר באחד מהאמצעים הכי אפקטיביים להגדלת רשימת התפוצה. סוג של טפסים הם בנרים, שבדרך כלל מופיעים למעלה או למטה, היתרון שלהם הוא בכך שהם לא מסתירים את המסך, והם כמעט לא מפריעים לחוויית הגישה. במערכות הטובות יותר של פופ-אפים ובאנרים, ישנן אופציות רבות שניתן לבחור מהן, כגון למי להציג את הטפסים, למשל סוגי מכשירים, מדינות, גולשים חוזרים או גולשים חדשים, ועוד ועוד אפשרויות מתי להציג את הפופ-אפ או את הבאנר. מתוזמן ומוגבל בזמן, אחרי שהייה, אחרי גלילה, אחרי חוסר פעילות של הגולש, כשהוא יוצא מהאתר, מה שנקרא exit intent, איפה להציג, באיזה דפים באתר, איפה לא להציג וכולי. את הטפסים אפשר לחבר למערכת הדיבור ישירות או באמצעות חיבור עקיף. אני לרוב אעדיף את החיבור העקיף, כי הוא יאפשר לי לפרמט ולטייב את הנתונים, לעמת אותם, לפני ההאזנה למערכות השונות. חיבור עקיף, הכוונה עם אינטגרומט, זאפייר וכדומה. בארצות הברית מותר למדברים שעומדים בתקנות CanSpan Act לדבר לאנשים שלא נרשמו לדיבורים, כפי שדורש החוק הישראלי, כל עוד מתאפשר להם לבצע opt-out בקלות. עסקים רבים בארצות הברית עושים שיווק ללקוחות קרים באמצעות אימייל מרקטינג, מה שנקרא Cold Outreach או Cold Emails. זו פעילות שאם היא נעשית נכון, היא מאוד אפקטיבית. בדרך כלל המקור לרשימות האלה הם רשימות של אימיילים שעשו להם סקרייפינג מפרופילים חברתיים, מלינקדאין או מפייסבוק או מאתרים או מרשימות קנויות. ללקוחות שלי שמבצעים את הפעילות הזאת בארצות הברית, אני תמיד ממליץ להפריד את הפעילות במרכאות האפורה הזאת, ממש כמו פעילות צדדית, כ-side hassle, כפעילות שתיראה ממש שונה מהפעילות של העסק, כלומר, לא לדבר מהדומיינים של העסק ולא לדבר ממערכות דיבור שמשמשות את העסק בפעילות הראשית הלבנה במרכאות שלו. ב-2008 חוקק בישראל התיקון לחוק הבזק, שידוע בכינויו חוק הספאם, והוא שם פול סטופ לפעילות דיבור קרה באימייל. המודל שאומץ בארץ דורש opt-in מפורש לדיוורים. למרות החוק, לא מעט עסקים ממשיכים לעשות cold outreach, מלבד הסכנה לחטוף תביעה לפי חוק הספאם, קיים סיכון לפעילות האימייל האחרת של העסק כתוצאה מדיווח של נמענים על ספאם, מה שיכול לחסום את פעילות האימייל הכללית של העסק? הנה קטע קצר מתוך הפודקאסט שערכתי לפני מספר חודשים עם עורך הדין טל קפלן, שותף בקבוצת האינטרנט של משרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ, אחד המומחים הגדולים בארץ לחוק הספאם.
1: אז אנחנו נתקלים בהרבה פסיקות מוזרות ולפעמים סותרות <laughs> על חוק הספאם. באתר שלנו ב-Low.co.il -לא יש היום באמת קרוב ל-1200, חלקן משונות יותר, חלקן משונות פחות. צריך לזכור שבסופו של דבר כל הודעה שאדם סביר, בואו נקרא לסובייקטיבי, יסתכל עליה מהצד ויחשוב שהיא נועדה להודד איכשהו את העסק, <laughs> אז uh, צריך מאוד להיזהר ולהתייחס אליה כאילו היא דבר פרסומת. ואם אתם לא בטוחים, תתייעצו עם מי שצריך. בואו נדבר רגע על הדרישות הצורניות של החוק. אז החוק דורש קודם כל שהודעות שהן דבר פרסומת יכללו בכותרת שלהם את המילה פרסומת. מה זה הכותרת? בהודעת אור אלקטרוני זה שורת הנושא. זאת אומרת, אתם תראו, אני מניח שכולנו... הסובג'קט ליין, מה שנקרא. בדיוק. בסובג'ק ליין mm -hmm. צריכה להופיע המילה פרסומת, או אם הפרסומת uh, באנגלית אפשר, אני מניח, לרשום advertisement, זה הנה עוד סוגיה שעד היום אף פסק דין לא עסק בה, אבל אנחנו נצא מנקודת הנחה שזה יתפוס. Mm -hmm. אם אתם שולחים uh, בקשות של uh, תרומה, או הודעות תעמולה, מה שנקרא, uh, אז צריך לכתוב בהתאמה את המילים תרומה או מה עוד צריך לכלול? צריך לכלול את השם של המפרסם. מי זה המפרסם? המפרסם זה מי ששולח את דבר הפרסומת, תכף נגיע גם להגדרה הזאתי. וצריך לכתוב את הפרטים ואת הדרכים ליצירת קשר עם המפרסם. כשמדובר בהודעת אס.אם.אס, קודם כל אפשר להשמיט את המילה פרסומת, את זה החוק קובע במפורש. Uh -huh. בדואר אלקטרוני המילה פרסומת חייבת להופיע, uh, גם בפקסימיליה לצורך העניין וגם במערכת uh, אוטומטית, אבל זה בעיקר פרקטי לדואר אלקטרוני ו-SMS, MMSים, שזה האמצעים שאנחנו הכי משתמשים בהם. לגבי SMSים, החוק קובע במפורש שבהודעת מסר קצר, שזה הגדרה בגוף החוק לאלמנט הזה, uh -huh. uh, לא צריך לכלול את המילה פרסומת, עדיין צריך לכלול את השם של המפרסם ודרכי יציר, יצירת הקשר איתו.
0: את הפודקאסט המלא עם עורך דין טל קפלן תוכלו למצוא. בדף הפודקאסט, בבלוג. סכנה נוספת הן מלכודות ספאם, הכוונה לכתובות אימייל שנשתלות בפרופילים חברתיים למיניהם, או באתרי אינטרנט על ידי מסננות הספאם וגופים שלוחמים בספאם, גם על ידי ספקיות האימייל עצמן, כדי שספאמרים יקצרו את הכתובות האלה, ידברו אליהם, וכך ידעו שזו רשימה של ספמרים, גם כתובות אימייל ישנות או שאינן בשימוש. עשויות להפוך להיות ברבות הימים למלכודות ספאם. בקיצור, זו פעילות שצריך להיזהר בה ולפעול בה נכון, בהתאם לחוקים, בהתאם לטריטוריות, והעיקר במופרד כדי לא לפגוע בפעילות הראשית של העסק. אני מקווה שעד כאן כבר שכנעתי אתכם שלידים צריכים לעבור, ממש כמו אבוקדו, תהליך הבשלה שיכול לקחת זמן. אם כך, כדאי להאט ולפעול נכון. המטרה צריכה להיות להעמיק את ההיכרות עם הלידים שלכם. הדרך הנכונה לעשות את זה היא באמצעות הקשבה לנתונים, נתונים שהלידים עצמם ימסרו תוך כדי תנועה, או פירורי רמזים שהם יפזרו לכם, בהתאם למאפייני צריכת התכנים שלהם, שאלות שהם שואלים. למשל, על ידי השבה למיילים, שאלות שנשאלות במוקד השירות, שאלות שהם שואלים אנשי מכירות בתהליך המכירה, שאלות הן כלי נפלא לפתח סביבן תכנים באתר. אתר האינטרנט יהיה מרכז העניינים, המקום היחיד שבו תוכלו להמיר דיגיטלית לידים בצורה המיטבית, הוא יהיה הבית של התכנים, הכתובים, המאמרים, הבלוגים, וגם של מידיות אחרות כגון סרטים, פרודקסטים, ליד מגנטס להורדה, טפסים ועוד. השאיפה תהיה להניע לידים בתהליך הרכישה אל האתר, להמיר אותם מגולשים לא מזוהים ללידים באמצעות קבלת כתובת אימייל, להמשיך את הדיאלוג בדיוור, כשאינטראקציות נוספות בעקבות הדיבור ובעקבות ביקורים נוספים של הליד באתר, יתרחשו באותו מרכז עניינים באתר האינטרנט שלכם. בהרבה תוכניות אימייל מרקטינג חסר תוכן מתאים ואיכותי על מנת להניע תוכנית אימייל מרקטינג מוצלחת, תוכן בתהליך המחירה הוא הדלק שמאפשר את הדיאלוג המלמד, ה-Educating, ולדבר פיסות תוכן מתאימות בשלב הנכון של מסע הלקוח. תוך כדי ה-lead nurturing יהיה צריך לעשות לא מעט פילוחים וסיגמנטציות. בכל מערכת דיוור ואוטומציה זה נעשה אחרת. יש כאלה שזה ברשימות נפרדות. יש מערכות שבהן מנהלים רשימה אחת ואפשר לייצר טאגים שונים. יש מערכות שמאפשרות ניהול של רשימות דינמיות, ניהול של סיגמנטים דינמיים ועוד. במערכות מסוימות זה קל ונוח לנהל קהלים וסיגמנטים באחרות. צריך לשבור את השיניים כדי לנהל את זה. בסופו של דבר, מערכת דיבור שקל ונוח לנהל בה את הדאטה, תזניק אתכם קדימה, תאפשר לכם להיות גמישים וזריזים, ובמערכת שזה לא נוח בה, זה פשוט יתקע לכם מקלות בגלגלים. שיקול, בהחלט שיקול, שצריך לקחת אותו בחשבון כשבוחרים מערכת דיוור. במערכות דיוור ואוטומציה מסוימות יש תיעוד של כל מה שהגולשים עשו באתר, או בעקבות דיוור. זה מאפשר לבנות דיאלוג הרבה יותר נוטען אישית, כשאנחנו יודעים מה גולש עשה, מתי, מאיפה הגיע, וכך גם אפשר לכוון אותו לאן ללכת בצעד הבא. אם תיכנסו עכשיו לבלוג, גם בשורנוטס עושים קישור למאמר, שתוכלו למצוא בו אינפורמציה נוספת. בין השאר, פודקאסט עם עורך דין טל קפלן על כל מה שרציתם לדעת על חוק הספאם. אם נותרתם עם שאלות, אתם מוזמנים להיכנס לבלוג, בחרו בכפתור ייעוץ ללא עלות, וטעמו חצי שעה התייעצות בנושאים אל מרקטינג. אם אתם מכירים מישהו שהפודקאסט הזה יכול לעניין אותו, ספרו לו או לה. תודה רבה לכם על ההקשבה. ועד לפעם הבאה, שמרו על עצמכם ולהתראות.
1: מוזמנים להירשם לבלוג שלנו.
0: הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל
1: בפעילות e-mail marketing אפקטיבית ועבירות e